0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Estamos aqui para falar sobre o céu da semana que vai de
1: 16 a 22 de outubro, um céu que terá a lua minguante em seu domicílio, signo de câncer, um céu que tem também a finalização do movimento do Sol e Vênus por Libra, um céu que tem também um... Teor aí plutoniano, a gente vai ter na quarta-feira uma quadratura entre o Sol e Plutão, e um Júpiter que está afindando aí a retrogradação em Ares. Semana que vem ele vai voltar para o signo de Peixes, onde ele já esteve. Essa semana tem uma dupla aí bacana entre Vênus e Marte, né, um trígono que pode afetar muito positivamente os relacionamentos, a harmonização, da ternura e do desejo. É um céu interessante, mas essa lua minguante, acho que é uma das coisas mais fortes da semana e que pede aí um recolhimento, um acolhimento, uma finalização de processos e muitos processos que estão ligados a coisas que envolvem outras pessoas na nossa vida, relações, parcerias, associações, já que este ciclo é libriano, não é, minha amiga? E
0: como é? Eu estava eu, eu aqui ouvindo você e já anotando, eu estava aqui anotando que para reforçar essa importância do recolhimento, do acolhimento e da finalização que você trouxe, porque se toda lua minguante já traz esse, essa necessidade desses processos para gente, uma lua minguante no signo de câncer, que faz com que a gente olhe para dentro, que a gente olhe para as nossas questões internas, para os nossos guardados, para as nossas origens, para o nosso passado. Num ciclo de nação libriano que está se fechando, né? Então, essa questão aí das pessoas e das relações, e até dos nossos combinados com nós mesmos, né? Num clima plutoniano que está muito ligado aos processos mais profundos e intensos e aos processos de finalização. E para completar, é o fim de um ciclo que vai terminar com um eclipse na próxima semana. Então, por mais que a gente vá se aprofundar mais na semana que vem, numa lua nova que vai chegar em escorpião, um eclipse muito importante, a gente está caminhando para isso. Então, é importante a gente já saber nessa semana o que vem pela frente, que a gente pode ter aí contato com questões muito, muito, e muito profundas a partir do eclipse solar aí, da semana que vem. Então esse é o momento da gente procurar e por conta própria o que que tem dentro da gente mal resolvido, mal finalizado, mal fechado, coisas que a gente precisa resolver. E essa não é uma lua minguante, né? Pode até ser assim de resolver coisas práticas, porque toda lua minguante costuma trazer um pouco dessa energia. Mas é uma lua minguante muito mais para resolver os processos emocionais, subjetivos, as nossas questões internas. Elas estão muito mais em pauta. Então, eu acho que é uma semana que a gente pode sentir muito as coisas. A gente pode estar muito em contato até com a nossa história de vida, com as nossas questões aí familiares, né? Uma lua minguando no signo de câncer pode trazer questões familiares à tona, questões afetivas. E a gente tem que estar preparado, de certa forma aí, para saber diminuir o ritmo quando vier essa onda emocional, para que a gente tenha, inclusive, discernimento suficiente para resolver o que precisa ser resolvido com maturidade, com foco no que precisa realmente aí ser vivenciado. Né? Vale lembrar que é uma lua minguante, que apesar do aspecto aí mais desafiador com Plutão, tem um bom aspecto de Saturno, que oferece essa maturidade, que oferece essa responsabilidade para que a gente possa olhar para as nossas coisas emocionais sabendo o que a gente está fazendo. Com certeza, né? E eu acho que esse momento ele traz muito. Uma coisa, até que de vez em
1: quando eu pontuo aqui. É, pelas posições que estão ocorrendo e que nessa semana é muito claro que, assim, como é importante a gente entender que quando nós nos relacionamos, nós estamos trazendo a nossa história familiar e emocional do passado, né? E que sem esta conscientização, muitas vezes a gente apenas repete padrões antigos e aí, às vezes, as pessoas terminam relacionamentos mudam cenários né? mudam as pessoas e as questões continuam as mesmas então os desafios continuam os mesmos né então é um momento super especial para a gente se conscientizar disso né de como aquela matriz Inicial ela é importante na nossa vida é, e como é importante a gente sair desses scripts pré-determinados que são apenas a, a repetição de situações ancestrais e familiares então fica a dica sistêmica aqui, né? Que eu acho que essa semana ela traz muito isso. Uma lua em Câncer posicionada no seu domicílio já traz uma grande sensibilidade, uma grande emoção, já é um convite natural para esse acolhimento e recolhimento. O que dizer de uma lua minguando, né? Porque ela está se esvaziando, ela está pedindo. É esse olhar mais para dentro E até em virtude do que na próxima semana vai ocorrer Do ponto de vista astrológico Que é bem intenso Então eu acho que essa semana agora Ela é uma espécie de preparação para o interno, né, onde a gente vai tendo que é, se colocar mais em consonância aí com as próprias emoções, sentimentos ou, ou nos ouvir mais. E essa escuta, ela também vai possibilitar relacionamentos, né, mais harmoniosos, equilibrados, porque a gente está num ciclo de lunação libriana que fala muito dessas relações. Né? Então, como é que está a qualidade aí dos vínculos? A gente tem uma conjunção essa semana de Sol e Vênus, o que pode propiciar, inclusive apesar da quadratura com Plutão, né? Pode propiciar é, um clima de maior entendimento, né? Porém, esse entendimento ele não significa fugir de conflitos, porque certamente conflitos vão vão estar em pauta, né? Vão vir à tona, inclusive, com essa questão aí do, do Plutão, né? E, e isso pode nos trazer uma consciência daquelas atitudes, daqueles padrões e comportamentos que muitas vezes trazem uma coisa compulsiva, muito instintiva e repetitiva. Então é o céu que está nos alertando para a gente
0: não repetir o passado. E você falou, né, de conflito, não vai ter como fugir de conflito, o conflito que tiver que acontecer vai acontecer, as coisas que a gente tentou empurrar para debaixo do tapete vão sair, né, e o que não sair agora vai sair após o eclipse, porque o eclipse vai trazer muita coisa à tona, por isso que eu falei, né, aquele momento da gente voluntariamente ir atrás disso. Acho muito importante né, essa questão de pontuar, que é um momento libriano, até porque a gente tem nesse momento Sol e Vênus aí juntos, bem juntos essa semana. Inclusive, eles vão se despedir juntos de Libra no começo da semana que vem. né? Então, saem literalmente de mãos dadas para mergulhar junto nas águas escorpianas. O Mercúrio está aí em Libra, né? pós esse movimento intenso de retrogradação também. Então... É, a gente tem aí um, um céu que pede o diálogo, que pede a troca, que pede o entendimento, que pede para saber ouvir o outro ponto de vista e saber também né, olhar a nossa própria história desse novo ponto de vista com esse novo olhar que em busca aí de equilíbrio, em busca de... É, de percepção até da nossa própria sabedoria, né? Eu acho que não é nem buscar a sabedoria, é buscar dentro da gente a sabedoria que a gente já tem. E uma coisa, Isabel, assim, que eu acho importante a gente pontuar, né? Quando a gente tem assim, toda uma tônica libriana, canceriana, um Sol Vênus e ao mesmo tempo um Plutão, a gente pode ter também a oportunidade de entender melhor quem são as pessoas com quem a gente tem uma conexão mais profunda, as pessoas com quem a gente troca, que a gente cresce junto, que a gente tem um processo aí de amadurecimento conjunto. Enfim, quais são as relações boas, maduras, saudáveis e de troca e compartilhamento na nossa vida? Quem são as pessoas que nos fazem bem? Com quem, de alguma maneira, a gente pode contar, né? Seja na nossa vida pessoal, profissional, familiar, enfim, todas, todas as áreas aí da vida. Em contrapartida, a gente também pode identificar quais são as nossas relações mais tóxicas, mais desafiadoras, mais complicadas, quem são as pessoas que não nos fazem bem, quais são as relações que eventualmente a gente está por algum motivo, sei lá, de comodismo ou porque foi deixando levar, né? e nesse momento as coisas podem tomar uma proporção maior e a gente se dá conta que talvez seja a hora de romper, de se afastar. Só que eu pensaria em a gente sempre buscar esse caminho libriano de resolver as coisas, né? Então, evitar briga, evitar discussão, evitar fazer as coisas aí é, de uma maneira mais tumultuada, né? De uma maneira mais complicada. Tem que lembrar que a gente tá nessa longa temporada aí, né? Do Marte... Nos signos de gêmeos, então muitas vezes na hora ali do calor da, da, da emoção, as discussões acabam entrando em pauta. Só que é um ciclo minguante de Libra, né? Então vamos tentar conversar, vamos tentar dialogar, mas sim se tentar se afastar ou mudar aquelas relações ou situações de forma geral, onde a gente sinta que tem esse componente aí tóxico ruim, desconfortável, que não, não nos faz bem, que nos conecta com o nosso, de repente, pior lado, ou os nossos traumas de vida, enfim, é, é bastante profundo o céu dessa semana, né, eu acho que a gente pode pensar que vem assim, os, os processos terapêuticos vão, vão render, né, as sessões terapêuticas aí vão render, as conversas entre amigos vão tocar nesses assuntos mais sérios, vai ter um monte de gente fazendo DR ao longo da semana, uma semana que vai dar o que falar nesse campo emocional. É, e é curioso que
1: tem, assim, duas tendências bastante diferentes entre si. Uma delas é dessa tentativa de harmonização, de vamos conversar, vamos encontrar o caminho do meio, vamos buscar o equilíbrio, vamos buscar uma solução, né, que é... É esse, o próprio Sol, Vênus em Libra O trígono entre Vênus em Libra e Marte em Gêmeos né? É, então tem um clima amistoso Que favorece essa, essa conversa né? E essa busca de equilíbrio Mas ao mesmo tempo tem temas muito profundos Tabus, coisas delicadas, complicadas Que é a história do Plutão Então talvez isso se manifeste muito Como você estava falando, Titi A gente perceber assim, quais são os relacionamentos Onde existe essa fluência, né? Onde você tem essa, essa, quase que essa harmonia natural, né? Mesmo nas dissonâncias, você consegue ali é, conversar e chegar ao meio termo. E quais são aquelas relações que, por mais que você tente isso, parece que sempre entra em jogo um aspecto assim bastante denso e tenso. Então, essa semana ela vai mostrar essas diferenças. É, nas relações. Outra coisa que eu estava é, pensando, né? Assim, a gente tá aí na próxima semana, Júpiter na retrogradação, ele vai voltar para Peixes, né? É, e depois, lá em 20 de dezembro, é Que ele vai reingressar em Ares de novo. É, essa passagem que Júpiter tem feito em Ares, né? Mesmo que é, retrógrado, é, fala muito assim, é como se eu é que abro o meu caminho. Eu é que expando os meus horizontes. Eu, o eu, eu, né, de Ares. A questão, quando isso se se mostra no símbolo pisciano, já dá uma ênfase maior a questões muito mais amplas do que o eu, né, que são questões coletivas. Inclusive muitas coisas que a gente a gente comentou, inclusive em alguns episódios especiais, né, e nos céus da semana nesse ano quando Júpiter estava em peixes, inclusive quando ele fez conjunção com Netuno, né? Como havia um clima de sonho, né? Ou é, de intuição, mas também de ilusão. Então a gente vai sentir uma diferença muito grande. Na próxima semana vai haver uma potente energia da água, né? O Sol e Vênus vão entrar em escorpião, Júpiter vai voltar para peixe, e nessa semana a gente tem uma energia, apesar da lua minguar em Câncer, que também é um signo de elemento água, mas a gente tem muito a energia do elemento água. Ar, né? Onde estão Sol, Vênus, Mercúrio O Marte né? Então assim O ar ele pede essa... Esse olhar para outros pontos de vista, essa capacidade de entender as coisas, né? essa busca de informação, essa busca de maior flexibilidade ou leveza diante das situações. Aí na semana que vem, com todo esse tom muito mais profundo, inclusive eclipse, tudo, aí o bicho já pega é, bem mais. Né? Então é muito importante que nessa semana agora a gente realmente. Reflita, se recolha, né? se, se cuide, né? pro, pro, se proteja e proteja também essas relações, né? esse bem-querer que nós temos... É, com as pessoas, não deixando de olhar né, para as dificuldades, para os conflitos, porque muita gente, às vezes a gente vê na energia de Libra que é a mesma coisa, assim, ah, não quero discutir, não quero, então eu, eu faço de conta que aquilo não está acontecendo mas não tem como fazer de conta, né? Porque o, o Plutão ali ele mostra esses temas que muitas vezes são temas mais espinhosos que a gente não quis olhar, que a gente não quis acessar e isso tudo está muito vindo à tona. E como a quadratura entre o Sol em Libra é com Plutão em Capricórnio, então talvez Haja também algumas questões importantes aí em relações e parcerias de trabalho, acordos, contratos que têm a ver com isso, inclusive com coisas mais concretas. Também questões muito relevantes na esfera política, na esfera de poder, na economia, né? Que tudo isso são temas também que têm a ver com essa questão plutoniana. Então, estamos aí num terreno. É interessante, instigante,
0: preparando as coisas aí para a semana seguinte. E talvez até um pouco desafiador para muita gente, né? No individual, no coletivo, é, pensando até nessas questões né, políticas que estão super em pauta, assim, nessa época, né, nesse nosso momento aqui. A gente pode ter muito dessas situações mais extremas, né? E esse alerta para essa polarização com a presença de Plutão é muito importante, né? Porque é um céu que pede o diálogo, que pede o equilíbrio, que pede a escuta. E, e o Plutão ele tenta puxar de alguma maneira para os extremos, né? Então a gente acaba tendo esse risco, inclusive do coletivo influenciando no individual e o risco de embates, de discussões, até por formas de ver as coisas muito diferentes. E as próprias questões de justiça, né? Ficam em pauta e a gente pode ter, assim, por exemplo, algumas pessoas no, no contexto individual que às vezes tem alguma questão de justiça, alguma pendência nesse sentido, pode ver ali um processo andando, um, um acordo sendo feito, alguma coisa sendo resolvida. E por que não, coletivamente, a gente pode talvez encontrar e ter notícias, né? Que falam dessas questões aí é, jurídicas de justiça e questões até ligadas assim a, a questões éticas né valores aí coletivos enfim situações aí que sejam bastante importantes nesse sentido é uma semana também né assim que pede de alguma maneira a gente até já falou isso um pouco essa diminuição no ritmo né porque toda lua minguante ela tem essa necessidade assim semana de lua minguante ela é como a gente bem pontuou aqui, né, o, fe o fechamento. Isso, para a gente fechar, a gente também tem que saber diminuir o ritmo, se ouvir, silenciar, né? Ainda mais com essa tônica de ar, né, Isabel, que você comentou aqui. A cabeça fica um turbilhão, né? E a gente ainda está ali, né? O, o Mercúrio, ele ainda está processando as coisas vivenciadas durante a retrogradação. A gente ainda está numa semana que os assuntos que foram pensados e repensados e as coisas que vieram e voltaram, né, isso pode ainda estar tá muito à tona. Então, a gente ainda pode ter um, um flashback aí de situações das semanas anteriores, né, assuntos aí que estavam pendentes, conversas sendo resgatadas, sendo retomadas aquela história, né, daquelas promessas e aqueles exageros que a gente até comentou em semanas anteriores, olha, cuidado com o que você promete, cuidado com o que você acredita, né, a gente pode ter uma cobrança nesse sentido ou a volta desse assunto para fazer os ajustes necessários, né, e eu acho que é uma semana que, por mais que a gente esteja falando de uma energia libriana, a gente vai acabar tendo que se posicionar, a gente vai acabar tendo que fazer um acordo para fechar a questão, ou ceder, ou fala, fazer valer ali, não, né? disso eu não abro mão, e por isso que a gente também tem que estar muito consciente do que a gente quer, do que é justo, o que, que é bom, né? ou, ou minimamente bom e viável para todos os envolvidos em todas as situações que a gente estiver passando aí nesse momento, né? Essa questão familiar, que eu acho que é um dos temas também do momento, né, então é um céu que aponta para questões familiares até antigas, coisas aí que tem a ver com a nossa história, padrões familiares que influenciam nos nossos relacionamentos, nos nossos padrões, nas nossas escolhas, isso pode estar muito em pauta. A gente repensando coisas, a gente se dando conta de certas coisas, e às vezes até por acontecimentos práticos ou conversas assim que eventualmente acontecem dentro do contexto familiar, né? Alguém vem falar alguma coisa, a gente descobre alguma coisa também, porque não, né? A gente pode ter esse movimento, ainda mais na proximidade de um eclipse escorpiano, que eu acho que tende a trazer muitas coisas à tona também. Enfim, no meio disso tudo, a gente tem margem aí para tomar iniciativas, para tomar atitudes e para tomar iniciativas, né? Então, esse Marte em Gêmeos, que está oferecendo muita energia extra para a gente, até demais, né? Para nós, principalmente, que temos aí essa energia geminiana, né? Uma loucura, né? A cabeça que já é ativa, mais ativa, uma vida que já é mais atribulada, ainda mais cheia. Mas ele está bem relacionado aí, né, com o Sol nesse momento, com Vênus, Saturno. Então, é um momento mesmo assim de tomada de decisão, de atitude, de deixar as coisas prontas para poder começar, para poder dar continuidade a alguma coisa que é importante, né. Então, eu vejo que é um céu também com muito, muito cheio de atitude, de coragem, de enfrentamento, de posicionamento. Que bem utilizada essa energia. Pode ser uma semana aí muito favorável nesse sentido, né, e aí já que eu comentei, eu só ia falar assim, que já que eu comentei isso, né, é, essa é uma semana que, na verdade, assim, tá pegando geral, né, Isabel, assim, às vezes tem semanas que a gente fala, olha, os signos dessa semana mais fixos, mais cardeais, mais mutáveis... O que eu ia dizer é que essa semana está movimentada para assim, de forma muito parecida para todo mundo. Para todos, verdade. Eu estava pensando uma coisa, Titi,
1: que eu acho que essa lua minguando em câncer, ela me parece assim, um período análogo como se fosse uma espécie de gestação que a gente está passando para algo que vai nascer, né? E que vai nascer com certeza de uma forma intensa, com surpresas, com revelações, né, considerando o céu da próxima semana aí dos eclipses, da entrada de Sol e Vênus em Escorpião. Mas eu acho que é meio que esse o espírito assim dessa semana, né? A gente entender que a gente está na talvez na, numa espécie de uma fase final de determinados processos da nossa vida e que isso gera, isso é como se fosse um útero que prepara para as novas coisas né? e novas questões. E, óbvio, que isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com afetividade, isso tem a ver com parcerias, afinal de contas, o ciclo é libriano. Mas eu fiquei muito com essa sensação assim, de, 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 uma, de uma incubação do que está por vir, ao mesmo tempo em que, Óbvio que a Lua Minguante é um período propício para deixar ir, né? Porque somente se a gente deixar ir, resolver pendências, é que vai haver espaço para coisas novas. Eu estava também pensando num outro aspecto que vai acontecer na quarta-feira essa semana, que é uma oposição de Mercúrio em livro com Quiron, que está em Ares, né? E aí é muito interessante porque isso pode se manifestar, por exemplo, é, em conversas e informações, em coisas que surgem nos relacionamentos ou que são levadas às relações e que vão mexer em feridas muito profundas. né? E é importante que isso seja mexido até para que possa haver uma transformação positiva. Então, quando você vai conversar com alguém essa semana sobre um tema mais delicado, não fique armado. Não ache assim que o fato da pessoa pensar diferente, ter um outro ponto de vista, é que ela está querendo te ferir, está querendo te machucar. Não é nada disso. A pessoa pode estar apresentando... Um outro prisma sobre uma coisa Que é importante você olhar De outra forma né? Então eu acho que tem aí é, alguma mexida em feridas muito importantes e também uma possibilidade de cura que acontece através dessas conversas, é, desses diálogos. Inclusive assim, como que a gente está vivendo nosso relacionamento? Como pode melhorar? O que que a gente está repetindo desses padrões anteriores? Né? Se a gente pensar que Kiranmiades é uma ferida numa espécie de espontaneidade, de uma atitude mais assim natural, onde a gente é, se sente cerceado né? e aí o, o, o Mercúrio em Libra está lá do outro lado e a gente não deve encarar essa outra pessoa, essa outra ideia como se tivesse assim não, está aqui só atiçando a minha ferida não é isso, a pessoa pode estar realmente ou as pessoas nos revelando coisas que a gente não estava conseguindo ver ou não queria ver não estava preparado para ver e agora a gente precisa olhar né? E eu acho que isso tudo também já entra num terreno assim, de preparação para o eclipse, né? onde muitas coisas são reveladas e, às vezes, de uma maneira assim é, bem marcante, né? e, sobretudo, com esse céu escorpiano que vem pela frente. Então, a gente está prestes a ingressar em mais um dos momentos mais intensos de 2022. E eu sei que você está nos ouvindo e está falando assim, mas, gente. De novo, quando que isso vai acabar? Né? É, a gente tem o ano inteiro, e mesmo o ano passado né, foi assim, nós temos ainda uma trajetória nos próximos anos relacionada a isso, e há alguns momentos em que tem um certo refresco, um stand by, né? Mas a gente tem momentos em que realmente a energia ela é mais desafiadora. Mas creiam que tudo é para a nossa evolução, mesmo que às vezes se manifeste através de uma maneira tortuosa, né? Mas a gente tá aqui para
0: evoluir. Por isso também, né? Pensar nessa lua minguante em câncer. Como a importância da gente saber a nossa história e de onde a gente está vindo e quais são os nossos recursos também é muito crucial para o que vem pela frente. Porque a gente vai mergulhar em águas mais profundas. Então a gente tem que saber é, o que, que a gente já passou, quem a gente é, né? Quais são os. os que suporte que a gente tem, inclusive, né? Saber de onde eu estou vindo para saber onde eu posso chegar. Então é tão importante essa reflexão aí durante a semana. Outra coisa que a gente já tinha sinalizado aqui no Astrológicas. É essa proximidade, em termos de aspecto de quadratura, do Saturno e do Urano. Eles estão muito próximos, em termos de, de grau, né? Então, a quadratura tá rolando aí, essa coisa da, da, das tradições, das, das coisas que a gente traz mais consolidada, versus as mudanças e reviravoltas que a vida tá trazendo pra gente. Isso tá muito em evidência durante essa semana, esse conflito entre a segurança e as rupturas da vida, o nodo também está bem próximo ali norte desse urano, né, então é, muitas das escolhas que a gente está fazendo nesse momento são escolhas que vêm para ficar, tem muitas coisas que estão acontecendo, inclusive as rupturas, que podem ser definitivas. Por isso, a gente também tem que pensar muito bem no que a gente vai romper, do que a gente vai desapegar, apesar de ser uma boa semana para isso. E a gente tem que buscar essa estrutura, a gente tem que buscar essa estabilidade, essa sabedoria, essa maturidade para lidar com tudo isso. Esse momento não é fácil, né? A gente já está vivendo aí, pelo menos desde 2020, né? Um momento que está todo mundo sendo obrigado a sair da zona de conforto em algum ou em alguns assuntos. E esse é mais um desses momentos de reflexão também sobre isso. E pensando, talvez, né que a gente está finalizando esse ciclo de iluminação libriana, o impacto disso nas nossas relações e o impacto das relações que a gente tem nas mudanças que estão acontecendo nas nossas vidas. E eu acho que nesse contexto é muito importante né, a gente buscar essas referências de quem está com a gente, com quem a gente pode compartilhar, quem nos ajuda, com quem a gente pode conversar, quem está precisando da gente também, a gente poder oferecer um apoio, uma ajuda, um ouvido, um abraço. Né? Eu acho que são algumas coisas que acalmam um pouco aí dentro desse momento, dentro desse contexto. E não adianta a gente evitar... É, também né as tensões os embates os, as coisas que estão acontecendo então acho que é um momento aí para a gente se encher de coragem encarar buscar fazer tomar as atitudes que precisam ser tomadas né a gente sempre fala o aminguante é o melhor momento para esperar para gestar mas atitudes que precisam ser tomadas esse é o momento o céu está favorável se visa resolver se visa terminar se visa continuar se visa se, pos se posicionar Vá em frente. É uma semana que também pede esse movimento, que também pede essa atitude. Né? E a gente tende a se sentir mais leve com o coração mais tranquilo, depois que a gente puder fazer aquilo que precisa ser feito. É, até porque já passamos
1: por uma retrogradação de Mercúrio, enfim, já pensamos e repensamos várias coisas, então agora a gente já tem uma, um cenário mais formado a respeito de muita coisa onde a gente estava indeciso. E, então, essa história da atitude, ela também tem a ver com os próprios signos cardeais que estão tanto em pauta, nessa né, semana, o Libra né, e o próprio Câncer. Então, é, é realmente para a gente ter atitude. E, para fechar, eu queria tecer um, uma observação é, mais em termos coletivos. Né? Eu acho que esse momento ele é muito importante em termos, por exemplo, de aliados, de parceiros, de questões diplomáticas... É, de contratos, acordos que foram celebrados anteriormente e que, de repente, agora estão mostrando seus resultados ou estão mostrando coisas que não eram visíveis anteriormente. E isso pode definir o rumo de muita coisa, né? em termos é, econômicos, em termos governamentais, políticos. né? Eu acho que é um momento assim, que vai trazer muito é, essas questões também, então é importante que a gente esteja atento a isso. Então é isso, minha gente. Fica aqui o beijo e já o convite para você nos ouvir na próxima semana. que Olha, a gente vai trazer umas novidades fortes aí para você. E você ouvindo a astrológica, sempre tá por dentro desse céu, de cada período. E assim pode se conduzir com mais sabedoria e também instigar, estimular as atitudes necessárias que cada momento pede. Um super beijo e até o próximo Astrológicas.
0: Um beijo, uma boa semana para. A todos nós.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Play e G-Show. Produção Yoyotrex. Apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva: Josiane Siqueira. Produção: Karine Colpo e Léo Hafner. Edição: Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot.